0: Saudade de gravar podcast. Eu tô me sentindo muito mais. Não sei. Então tô, tô animada. Olá, podcasters. Meu nome é Adriele. eu estou falando de uma temporada nova do literários Hoje eu vou apresentar algumas pessoas muito legais e muito importantes que vão estar sendo os novos hosts, né, junto comigo, nesse nova, nessa nova era do literários Todo mundo já me conhece, né, quem acompanhava o literalizante antes, as quatro pessoas. Eu vou passar a bola para as outras pessoas se apresentarem, então.
1: É por ordem alfabética, aí
0: Cleita, não hum. Mentira,
2: é a Clara. É a Cleita. A Cleita chama a Ana. Ah, é verdade!
1: Eu amo que a gente até esquece o nome dela. O nome de batismo dela Importante. não existe mais.
3: Começa com a Clara. Eu sou a Cleita, vai.
2: Tá bom. Oi, gente. Eu sou a Clara. Eu estou feliz de estar aqui. Eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre livros. Já faz algum tempo, mas desta vez estou de volta. E também ano passado, por causa disso eu acabei voltando a ter contato com essas pessoas incríveis e também conheci outras pessoas e agora estou aqui para fofocar de livros que eu mais gosto de fazer nossa amo
3: é, eu sou a Ana para quem me conhece na vida real mas na internet eu sou a Cleita é, eu sou uma booktuber aposentada mas que gosta de falar sobre livros no Twitter e fingir que eu ainda entendo alguma coisa sobre livros, mas nem sempre isso é verdade. E é isso, eu acho que essa sou eu. Prazer aí, galera.
1: Prazer, gente. Eu sou o Rodolfo Rodrigues. É, eu sou um pseudo-booktuber <risos> que vai e volta desse mundo. Eu já estive aqui no Literários antes, só que no backstage, né? Eu editei uhum. os últimos episódios que saíram. Então eu conheci a Adri aí mais ou menos nessa época. E a Cleite e a Clara conhecemos a gente há anos e anos. Sim. E agora a gente chegou aqui junto com a Adri, Adri nos convidou para continuar essa temporada nova do Literários, Literatura e Outros Baralhos. Eu tô aqui pela cota do Outros Baralhos, porque eu sou a pessoa que menos <risos> lê aqui.
0: <risos> juro por Deus, né, amigo? Ai, meu, tô muito animada, muito animada. O, o Literários, antes, ele era um projeto. É, como que fala? Universitário, né? Então. Ele funcionava até com uma supervisão do, de um professor meu, da faculdade e tal. Por sinal, professor, se você estiver ouvindo isso, muito obrigada por tudo que você fez, Gustavo. Você foi joíssima. Mas agora ele assumiu caminhos independentes, né? O, o projeto vai seguir com nós quatro e futuramente convidados, talvez?
1: Sim! E o que estamos fazendo aqui hoje, Dri? Conta pra gente a pauta.
0: Eu gosto que o Rodolfo ele me jogou mesmo. Ele tipo, tá te jogando piranha, tudo. Né? Gostei. Hoje você arrumou. Gostei. Rocha. Então hoje a gente vai falar sobre os melhores e os piores de 2020. 2020. Pois é. Hum. Meu Deus. Acabou Restinho. já.
1: Acabou gente. Acabou 2020. Graças a Deus. Graças a Deus se foi esse ano.
0: Parece uma coisa, assim, que não é verdade, né? Parece que ia virar, tipo, dia 32 de dezembro. Eu tava preocupada, assim. Nossa, eu,
2: eu não. Eu tô sentindo muito que a gente tá num ano, no outro ano. E eu estou contente. Sério, amiga?
0: Que bom.
3: Ai,
1: porque... que bom. Eu me perdi super no calendário. Sim. Eu, pra mim, a gente fala no passado. Eu lembro de 2019 ainda, sabe? Pra mim, ano passado, é, é isso. Porque 2020 foi um grande, uma grande lacuna. E muita coisa aconteceu nessa lacuna, sabe? Mas Sim. é engraçado pelo fato da gente ter ficado um tempão em casa A gente, sei lá, ter colocado esse tempo dentro de uma caixa E fingir que não faz parte de 2020, sabe? Comigo Sim. foi assim tá sendo muito estranho ainda eu,
0: eu considerei um grande ano sabático Assim, sabe? Eu tô só a Belinha, nervosa
2: Ai, gente, desculpa, Belinha Amiga, Deus, tudo bem, desculpa. é
3: uma coisa mais normal isso Essa é a face real da quarentena Entendeu? É, exatamente As pessoas em casa, É cachorro é gritando, aí. criança sim, chorando Aliás,
1: é até legal a gente comentar Não estamos juntos Estamos cada um ah, no conforto sim. da sua residência é Em cidades diferentes e bem longe Um do outro, infelizmente sim.
0: Ai, sim, por enquanto, né? Vem vacina, meu braço tá prontíssimo, eu tô pronta pra
3: virar a cuca, meu.
1: Vem aí, na verdade já veio, né? Tá, tá, veio, viu, tá vindo, sim. tá chegando.
3: Agora esperar a nossa vez.
1: Em breve chega. aí eu tô Tant... super feliz que a minha madrasta é da área da saúde, ela vai ser vacinada daqui a duas semanas.
3: Nossa, que
0: amigo que delícia! Sim, sim. Que gostoso. Ai, graças a Deus, tô muito feliz.
1: Bom, acredito que a nossa intenção hoje, então, seja fazer um top 3 aí dos nossos livros favoritos de 2020, aqueles que mais gostamos, e menções honrosas aqueles que nós detestamos também, tuto Nossa,
0: essencial! A minha parte favorita de falar de livro é falar mal! Sim.
1: <risos> Isso pode emendar também com o nosso próximo assunto, que é sobre resenhas negativas. Aí. Nossa,
0: sim. Quero muito falar sobre isso. Não, não, eu tô muito animada com tudo, sabe? Assim, com sim, com tudo. Tudo que vier pode vir. É pode eu, vir. Também.
1: eu também. Eu tô muito animada.
2: Eu fui fazer o top 3 enquanto eu estava tomando banho. Eu pensei, meu Deus, o top 3. E aí, tem algo de engraçado sobre o meu top 3. Todos os livros do meu top 3 são da mesma altura. Olha, quem amou? Quem será, né? Eu
0: acho que quem sei será? quem é. Cora Riley, eu
2: não <risos> <risos> Olha, mas inclusive a gente vai falar sobre Cora Riley hoje, porque... Opa! <risos> porque opa. isso será necessário meu. pra mas ela não tá no meu top 3, tá, gente? Inclusive Ai, ela está no outro será top que 3. Parte das
1: menções honrosas vai vir. Então. Talvez. Vai vir.
2: Bom, os melhores livros que eu li em 2020, eu não, eu não sei se eu gostaria de falar melhores, porque assim, né? É, muita coisa que pra gente é melhor, pro outro é, é ruim, né? Então eu fico pensando assim que os livros que eu mais gostei em 2020, né? Que me fizeram sentir coisas. Porque eu tento avaliar, assim... Meus critérios de avaliação sobre livros. Eu tento, sim, avaliar se eu gostei dos personagens, do plot. Como que foi que aconteceu tudo. Se teve sentido aquilo. Qual foi a proposta da autora. Eu tento ter uma visão crítica, sabe? Mas, no final, eu acho que o que realmente vale, assim... É o que eu senti lendo o livro, sabe? Se eu me emocionei, se Sim. eu gostei muito. Isso pra mim conta muito, sabe? Na, na... Pesa muito na hora de avaliar isso para mim. Mas enfim, sem mais enrolações. Emocionado. Os três melhores foram Vilão, Encontro de Sombras e é, The Invisible Life of Ed LaRue. Os três da Via Schwab. Olha! E
1: eu Nossa. tava esperando uma nona casa aí, meninas, e não teve. Não veio, não veio. Eu tô chocada.
2: Bom, os três livros são diferentes um do outro, e eu acho que isso fala muito da autora, porque acho ela muito versátil, assim. Mas, no geral, ela escreve fantasia. Sim. Né? Os três livros têm elementos fantásticos, uns mais que os outros. No caso, O Encontro de Sombras é o que mais seria uma fantasia jovem adulta aí, que a gente tá acostumado a ler. Ele é o segundo volume da, da série Tons de Magia. E ele é um segundo volume. E eu gosto muito de segundos volumes. Principalmente quando é uma trilogia. Eu acho que eles têm um encanto especial. assim De ser aquele momento da história. Que, que a, a autora geralmente está preocupada em desenvolver os personagens. Porque ainda não chegou no desfecho. E geralmente esses livros têm um final bastante chocante. Um cliffhanger aí. Que, que deixa você querendo ler o terceiro. Eu acho que os segundos volumes têm a sua mágica. E esse livro, eu acho que essa é a palavra pra esse livro, ele foi mágico pra mim, sabe? Eu realmente tenho muito carinho, e principalmente porque ele é, ele é um livro que desenvolve muito a, a minha personagem favorita da série, que é a Delilah Bard, e, e tem tudo que eu gosto nesse livro, sabe? Magia, pessoas, facas, pessoa, facas.
1: E cada mulheres um batem é de, de, uma, de uma história diferente, né? O vilão, é. se eu não me engano... É sim, sim, eles são... É trilogia eles ou é duologia? O que, que é? Por
2: enquanto, o vilão é, é uma duologia, né? Vilão e vingança. Mas eu acho que vai ter o um terceiro livro, né? Vai.
0: a Dona Schwab É porque, assim, também, se não tivesse, eu ia... Queima penão na frente da casa dela, né? Porque... Porque...
3: Eu. <risos> porque
0: vingança. O nível de perseguição nesse grupo é assim mesmo. Não, é daqui pra baixo. Não, porque vingança acabou de um jeito que, sinceramente, senhores. Eu esse livro,
1: que dá vontade de vingar, realmente. É, dá,
0: entendeu? Ela deixa é, é
1: aquele apelo ao título. Inclusive. E o outro, a Conjuração da Luz, qual que é o nome da série? Costumos de, de Magia. Magia.
2: Da Conjuração da Luz é o terceiro livro que eu acabei Tons de, de ler agora, inclusive.
1: Ah, foi... encerrou. Incrível, então. Não, mas sim. o terceiro livro
0: dela, que ela falou, foi o Invisible Life. Foi o... É, foi o A foi da ah, é, né? é o é terceiro,
1: terceiro livro da trilogia mesmo. Ah, tá. tá então,
0: perdão. Retiro tudo que falei, ah. mestre.
1: <risos> so, o terceiro so, da sua lista, é, então. É, cadê, é, o, é o seu primeiro colocado. Que é Invisible Life of Ed Rue. Sim, sim. Ele é um standalone. Na verdade, eu
2: não sei. Eu acho é. que sim, ele é um standalone. Um romance. Ele... Tem elementos fantásticos, mas ele, eu acho que ele tem aí um pé mais no romance do que qualquer coisa. E ele também tem um caráter meio biográfico, assim, da personagem principal. Que, que é. é a alegoria principal do livro, né? Uma, uma A Edie LaRue, no caso, ela é esquecida por todos aqueles que conhecem ela. Porque ela faz um pacto com o cramunho. <risos>
3: olha só, uma ah! coisa que a gente faz todo dia né? oportunidades que a gente o tem aí o basic, o basic sabe? é o pão com ovo da literatura, né?
2: e esse livro ele é muito lindo não tem outra palavra pra descrever ele, o jeito a narrativa é poética é... o livro é lindo a história a... bom, tudo, esse livro é lindo não tem outra palavra pra falar sobre ele e é aquele tombão, né? É um tombo que você leva, que você sai pensando na sua vida, na, nas suas inseguranças, no, se você vai achar o verdadeiro amor. É tudo, é tudo isso que a gente gosta, assim, de sofrer. Você Ai, encontra
0: sim. aqui. Por sinal, se vocês pudessem fazer um pacto desses... O que vocês Olha pediriam? A
3: Meu Não, Deus. Porque,
0: porque assim, explicando melhor, né? A Ed LaRue, ela faz esse acordo pra viver eternamente. Só que ele meio que, tipo, todos esses, esses acordos que esse, esse meio que Deus caído, assim, esse cramunhão aí, ele faz, ele sempre logra a pessoa, sabe? Tipo, ela quer viver é pra coisa sempre. É de dele...
2: ludibriação, né? Oi? Ludibria, né, a pessoa, no caso.
0: Sim, ele dá uma sabe, a perna. Sim, ele dá uma passada de perna nervosa. Por isso que a vida dela é invisível, porque todo mundo esquece ela, porque esse foi o preço pra ela viver pra sempre, pra sempre né? Tipo, eu acho que no poss...
2: caso ela queria ser livre, né? Ela não queria sim. nem viver pra sempre, ela queria ser livre, porque ela ia ter sim. que casar com, com uma pessoa que ela não queria casar, porque ela vivia na França Medieval e ela ia ter que casar, e ela queria ser livre pra viajar o mundo e tudo mais e... e aí ela nunca disse que queria viver pra sempre, mas aí o cara foi lá e tomou várias liberdades né? ele é, é... engraçado ele. então
3: eu vou te Ixi, deixar vivendo
2: pra sempre seus familiares sim. vão se esquecer de quem você é ninguém nunca vai lembrar de você, tá? é muito Lindo. triste, é muito triste, é muito eu,
0: triste. eu, por exemplo, eu negociaria que eu, eu gostaria de ter de saber falar todas as línguas possíveis nesse universo
1: meu Deus! Ai, que legal!
0: Como ele me enganaria, eu não sei. Como ele me enganaria, né? Por exemplo, eu só poderia falar as línguas com pessoas que não entendem. Sei lá, sabe? Tipo, uma coisa assim. Exatamente. Imagina! Mas Sempre eu pediria. Sempre tem alguma coisa aí por trás. Sim.
2: E o terceiro livro, gente, que é o vilão, ele tem uma pegada... assim, é, também é um livro de fantasia, mas tem uma pegada mais... Como que eu diria? Daquela coisa do super-herói. Mas não é uma coisa super-herói. É uma coisa meio dark academia, como que fala. É uma coisa... Tipo, é você tá em um ambiente urbana, acadêmico... Né? Sim. Você tá em um ambiente acadêmico. Parece que não é uma fantasia... Mas na verdade é, porque tem aquela pegada de explicação científica hum. E tem toda uma discussão
0: É mais
1: puxado pra, pra ficção científica então do que pra é... Sim,
2: eu diria que Tem um que pezinho, sim Um assim, sim. sci-fi e, e aí nós temos a, essa, esse personagem principal, Victor Que está na cadeia E você Bom. não sabe por que, que ele foi parar lá Mas agora que ele saiu, ele vai se vingar do arco inimigo é, antigo companheiro de faculdade ah, de medicina ele, e aí tem toda essa temática de quem é o vilão, quem é o herói e, e, mas por não de uma forma capa, assim, por isso
1: que a capa parece uma cela de ossos, assim, né? Sim Também. sim, sim.
2: Ah, mas ah. Não, de, não fica de uma maneira meio tease, sabe, aquela coisa tipo, ai Marvel, nem nada disso, é uma coisa que fica meio sombria tem um tem uma coisa assim, um rolê psicológico por trás, olha o negócio aqui é bom
0: é brabo, brabo.
2: Sim, eu gritei, mas muitos plot twists desse livro. Eu gritei, mas olha, eu gritei muito. E eu assim... acho
3: válido falar que a Clara tem Instagram e ela compartilha lá os surtos. Então é muito <risos> engraçado você acompanhar e ver um stories dela rindo e na outra ela tá chorando desesperada. Desesperada, assim, sim. Às vezes é eu incrível. apago, sabe? Eu
2: coloco depois, eu penso,
1: meu Deus. Stories da Clara são nosso entretenimento e fonte de figurinhas. Será
3: que eu
0: com me hoje? Muito hoje, todo dia, né? A mesma pergunta. Ai, tá, amo. Clay,
1: se você pudesse fazer o pacto, o que, que você faria? que a Adri perguntou e nós desde não respondemos.
3: Ninguém, ninguém ligou, mas tudo bem. Gente, eu não eu... tenho ideia, sabe? É porque eu fico, eu fico muito pensando no revés, sabe? É. Mas se eu pudesse escolher sem pensar no revés, eu queria virar uma das Kardashians, com certeza. Ah. <risos> Meu objetivo de vida é virar uma das Kardashians. Bem-sucedida, bonita, Ai, amiga, entendeu?
0: Pede dinheiro, então. Aquelas, pede dinheiro. Ah, amiga, sendo Seja uma Kardashian, eu vou ter Kardashian. tudo que
3: vem no pacote. Esse nome... Ah, que é o sobrenome também. Ou seja, eu quero você tudo. vou uma
1: Valença em vez de ser uma Kardashian.
3: Não, eu quero um, 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 a família Kardashian brasileira, entendeu? Vai começar por mim, Valença.
1: Chique.
2: Gostei, eu acho gostei. Que eu gostaria de ter algum poder do tipo.
1: Ah, o meu com certeza seria voar. Eu tava aguardando pra falar, mas a é ansiedade. <risos> mas... Voar, amigo! Eu quero muito voar. Eu queria muito. Tipo, é uma coisa desde criança, eu tenho essa tara com voar. Mas
2: eu acho que eu escolheria algum poder, tipo... Conseguir curar qualquer doença. Nossa!
0: A Clara é mais ono, né? A gente ono, aqui né? querendo, querendo bens
3: pra muito... si mesmo, bando de egoísta. Vocês são todos nossa. egoístas, viu?
0: Siga o um exemplo Ai. da Clara. Amigo, mas voar, assim, tipo... Tão pobre esse pedido, sabe? Sim, tão basic. <risos> compra um avião, sei
1: lá. Ah, vocês por acaso voam, Volta então. Volta chamar avião. Achar basic. É basic. Ah, é tranquilo voar. Ah, é só você é... que voou, não Sempre, Aprendeu.
3: Sempre, né? Sempre. É assim pra voar, né, se você né, for meninas? um Kardashian, entendeu? Você vai ter aviões particulares. Você vai voar do mesmo jeito, entendeu? E você vai não, mas ter outras asa, coisas.
1: Eu quero... Eu quero. Nem precisa de asa, na verdade. Se eu puder, ele quer tiver uma como coisa sem asa.
0: Ele quer uma coisa bem liriana, assim, É, vento
1: na cara, sabe? Eu quero hum, que, que delícia. negócio. <risos> Amo. Quem é o próximo a falar o top 3, então?
3: Meu top 3 tá repleto de farofa. Amiga. Pra quem não me conhece, eu sou a defensora a feijoada, oficial gente. do Francis, farofas que existem na Amazon. Se você quer falar de romance farofa, fala comigo. Eu vou te indicar alguma coisa... Se você acha que alguma coisa é farofa, eu vou te indicar alguma coisa muito pior, entendeu? Porque eu tô por dentro deles. Preocupada. Eu de
1: farofas. Assim, Sabe o que isso me
2: lembra? É. Que a, quando a Cleita fez, eu ler 30% daquele romance das novas espécies que eu não consegui terminar esse livro. Porque, sinceramente, foi mais do que eu, do que eu pude aguentar. Vamos, vamos ler, esse jogo. passou os meus ler livros. ler esse livro pra fazer um debate,
0: um episódio só de debate
3: com esse livro. O ah,
1: que, que foi essa, tour? Cring, eu cring, cring, essa mas...
3: tour? Dos novas espécies, pra quem. Pra quem não tá entendendo, esse livro que a Clara tá falando, existe uma escritora chamada Laura alguma coisa, eu acho que é Dunham, o sobrenome dela, eu não sei, que existe uma série fora, né, do país, que se chama Novas Espécies. Eu acho que, se eu não me engano, os sete primeiros livros foram lançados pela, pela Novo Século, aqui no Brasil, mas não vingou. A minha, o universo já... dos livros. Universo dos o universo livros, dos livros, perdão. O negócio era tão farofa que não vingou aqui. Mas eu adoro. São Ela 15 Ela leu 12 livros. livros. Eu li Gente, 11 em uma semana. Como ela assim, conseguiu? É um negócio não que eu sei. adoro. Eu, vi, eu comia e dormia esses livros, porque a farofa é tão grande, mas eu adoro. Agora eu vou não, queimar não, minha é cara. Eu vou queimar
0: minha cara, mas eu li até o 7.
3: Olá,
2: viu? Olha, eu, eu, ah. gosto do, eu gosto de farofa. Você sabe que eu gosto.
3: Mas é que isso é meio cringe. É meio isso uma coisa. isso é panco mesmo, assim, sabe? Farofa panco temperadinha. Eu não consegui terminar o primeiro. É, é eu não esse
2: consegui é terminar é o primeiro, foi demais.
0: São Foi, mas tá o primeiro é ruim mesmo. Né? <risos> o o bom é mesmo é o terceiro, o, o bom do raliante. Vale é é Exatamente. Nossa. Nossa.
2: Nossa vida. Mas enfim. Amigo, só pra ter noção. Esses, esses livros das novas espécies é sobre mutantes que são misturados pessoas com animais Meu e aí tem toda uma questão da sociedade, não sei o que mas aí se resume, é um a, pegação, rote, é, se resume a pegação se resume a pegação das hum, pessoas delícia, e aí, o, 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 o carinho do, do primeiro livro sentindo o cheiro lixo, da mulher nossa, muito lixo, e ele não. querendo atacar ela e sentindo o cheiro dela e prendendo ela na é cama, co... eu falei não vai dar
1: eu tô é chocado meu é Deus. É o
2: editor, corta tudo. isso. Então, é
1: o plot é, os, é, é, o, é o mutantes e tal. Aí o foco vai ser a pegação entre eles.
0: Sim.
3: Exatamente. É, eles, geralmente eles ficam vou, com manas, né? Existe um laboratório, né, na terra ali, a qual a gente... São tá livros adultos? Água. São, são maiores são. de 18 anos, Todos, pelo a... amor de Deus. E é uma obrigação. Qual de Deus foram Foi criada uma mutação entre humanos e animais para que medicações fossem feitas. Uhum. O, que, que, o que, que acontece? O pessoal descobre esse tipo de coisa e liberta esses mutantes para se viver numa área externa ali nos Estados Unidos, uma colônia, a qual o presidente dos Estados Unidos fornece para eles para que eles tenham o direito de viver a liberdade que eles nunca tiveram. Então eles vivem dentro daquele mundinho deles e da, entre eles. Só que daí pessoas começam a entrar dentro dessa grande, esse mesmo é, é chamado de país porque o o, govern, o presidente dos Estados Unidos fornece aquela terra para eles porque as pessoas querem atacar eles por serem mutantes e tal. A cara do Rodolfo ele explicava. É isso. todo um drama.
1: Eu tô só ouvindo aqui vendo que e daí, onde que amigo, isso vai parar. humanos
3: começam a entrar lá dentro. Só que o que que acontece? Pessoas se apaixonam e eles sendo humanos também têm esse direito. Então eles conhecem pessoas que se apaixonam, às vezes eles se apaixonam por mutantes também. Então o livro dá essa uhum. diversidade a qual eles mostram que eles são tanto quanto humanos, mas com diferenciais. Que que é e o X-Men
0: perto disso, né? Exatamente. Diferenciais.
1: O que que é o um diferencial? É, tipo, é uma uma cauda de raposa, é, é um uma crina de cavalo. Tem gente
3: que tem traços de leão, tem gente que tem traço de, cavalo, de, é. de animais. Eu acho que o terceiro da lista, é, vou de trás pra frente, é um livro chamado Eu Amo Nova York. Ele é uma série de oito ou nove livros, agora eu não me lembro, da Lindsay, Lindsay Kelk. Esse livro foi publicado em 2013. E ele conta a história da Ângela A Ângela vivia um relacionamento A qual ela descobre a traição do noivo No casamento da irmã é, Nessa rebeldia né, Dela por ver que aquilo que ela vivia Não não condizia Com a real a, é, Atualidade que ela vivia Ela sai de Londres, ela é londrina E se muda para Nova York Sem emprego, sem nada e começa a escrever na internet A respeito daquela nova vida dela E ela é chamada Por um site Pra escrever os diários dela lá, a respeito da vida dela conhecendo Nova York, sendo que ela era uma Londrina que nunca tinha saído dali, então ela só conhecia aquela realidade. E é muito fofo, porque assim, é um chiquilite, é, é um chiquilite contemporâneo, então é, a gente vê uma mulher adulta atrás de... Conhecer a si mesma e conhecer novas pessoas Então ela conhece possíveis namorados Ela conhece amigos Ela conhece Nova York E o livro traz um histórico desses lugares por onde ela passa, porque caso você vá para lá E você queira viver o que ela viveu Ah, oh, então... que legal É muito legal, é muito legal Eu li esse livro em 2013 quando lançou é, Quando eu tinha blog na época Eu recebi no e-mail Uma divulgação da editora Fundamento Que é a editora responsável pela publicação desses livros no Brasil Uhum. Me falando dele, eu comprei E desde então eu tenho lido eles Que delícia e Esse livro fazia acho que uns 5 anos que eu não lia E eu tava com muito medo De voltar a ler eles E não gostar da mesma forma que eu gostava E foi exatamente o contrário Eu amei e continuo batendo a tecla Que a, essa série vai ser uma das minhas favoritas No quesito chiquilite romance Ai que fofa ela O segundo livro Que eu vou falar pra vocês Que tá no meu em segundo lugar no meu top, ele se chama Quando Tudo Mudou. Ele é um livro independente de uma escritora chamada Mônica Cristina. Ela é brasileira. um livro independente nosso, brasileiro. A qual conta a história de melhores amigos que se apaixonam, né? Então, hum. eles vivem aquela, aquela rotina e bonitinha de um apoiando o outro. E eles, o que deixa esse livro mais fofo é que eles trocam bilhetes colados na geladeira. Então, todo dia tem um post-it um do outro então é um romance leve, é um romance fofo a Mônica é uma escritora, é espetacular é o lambuchão dessa mulher esse aí, aquele é lá de mil páginas? não esse, não, esse
2: é o, o a, é o primeiro da, do top 3 não, delas, esse sim. livro eu
3: já li em outro ano, outros anos, nem tá aqui o de mil páginas é da Kenia Garcês também. É uma escritora independente, mas ele é muito pesado pra essas meninas, então nem indico. Aqui Ai, aqui
0: ela já rua. chega
3: assim, miau. Porque mil páginas pra elas de romance pesado é um negócio pesado. A
2: Cleita não tem dó, porque ela, ela me recomendou um desses romances de mil páginas.
3: Ah. E eu achei que tinha umas 400 coisa páginas. Boa,
0: entendeu? Eu lembro dessa, dessa época até hoje, que a Clara chegou no meu inbox e falou assim... Amiga, eu leio, 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 o livro não sai de 10%.
2: <risos> é muito grande, eu acho que eu li umas 200 páginas e eu fiquei assim... Meu Deus, eu li só 200 páginas. Mano, sim.
1: Eu passei é. por isso enquanto eu tava lendo um dos livros que eu vou mencionar aqui. Ai, não em que qual, delícia. Que ele tinha 900 páginas, né? Aí eu ficava fazendo a conta assim... Gente... 1% disso é 10 páginas, então tem que ler 10 páginas pra ler 1% do livro, e eu, eu ficava nisso, eu, aí eu, às vezes eu tipo lia 30 páginas, né, aí eu olhava, tinha lido tipo 2%, sabe, não tinha nem chegado a 3, aí eu, ai meu Deus, como pode? Dá um nervoso mesmo. <risos>
3: E em primeiro lugar na minha lista, o livro que em paz me fez chorar esse ano. Eu chorei de soluçar, mandei áudio pra todo mundo, que foi Te Juro Amor em Silêncio, da Raiz Avarela. Ah, é verdade. É. Amiga, mas lembro. é esse que
2: eu falei pra você que você ia colocar em primeiro lugar o de Ai, mil páginas. É, ele
3: tem mil páginas. Ele tem quantas páginas? Deixa eu abrir que eu tô com ele na Amazon. 937. É, é, tem... é, é aquele que tem um cara dias... na capa. Exatamente. É. É. Em do... Dois. Tem um dias. cara na capa. Ele conta a história a respeito de um. Eles chamam eles de príncipe diamante, então são é a respeito de um joalheiro que ele é que rico chique. e ele é viúvo e ele adota quatro rapazes que vivem hum. em, em situações é, difíceis na vida. Distintas. Então nesse primeiro livro a gente sabe né, a respeito de um deles e a história ela é pesada, ela é fofa, ela é envolvente, ela é triste, porque tanto a mocinha do livro quanto o mocinho tiveram vidas, assim, horrorosas. E esse é o basic do, Não, do é o New
2: Não, o basic
3: da, da Cleit é esse, né? Quanto pior a
2: infância do mocinho e da mocinha,
3: melhor. Ah, eu Amo. Adoro. adoro uma tragédia. E, tipo, você vê nessas páginas, é, tipo, o sofrimento deles como, como casal e o crescimento pessoal. É, esse título é referente ao nosso personagem principal, por incrível que pareça, é o rapaz e não a moça. Nessa Fala história. de novo o
1: título, por favor.
3: Te juro, amor em silêncio. Ai, que lindo. Que bonito,
1: poético.
3: E é, e esse título tem muito significado na história, e é um significado que dói demais. E ai, eu vou chorar pra lembrar, sabe? Então assim, ai, é um negócio incrível. Ele é médico, ela é advogada, eles são os dois muito bem sucedidos na vida, então não, é, não são romances ao qual eles é, estejam passando por problemas atualmente, mas vivem com traumas passados, então... Ai, é, gente, que livro, gente eu vou Gente, precisando relé. de
0: terapia, gosto, gosto desse plot, gente, Exatamente. precisando de terapia.
3: Exatamente, é o que acontece, tem uma editora pequenininha que lançou esse livro aí, em físico, eu comprei, tô esperando chegar, entendeu? Porque eu vou ler esse livro físico esse ano, entendeu? E chorar mais uma vez, porque Deus é pai e a gente precisa chorar. E esse livro, olha, se você quer chorar de soluçar, esse livro... É a chave aí pra você Então se você tá triste, tá numa bad e quer cair numa bad Maior, leia Raiz Avarela Você vai conseguir Eu gosto da Clay, que, que é. ela,
0: ela sai do post-it Pra isso, né? Ai, eles trocam Post-it, <risos> muito
2: fofo eu Fazer com... um shout-out um pra, pra um livro que, que Eu li com a Clayta esse ano, que a gente chorou muito Que foi Vergonha, da Brittany C. Cherry Nossa O livro é tá Vergonha,
1: do eu, eu gosto disso um Os nomes, adoro
2: é uma vergonha mesmo, porque tem um, <risos> tem um cara sem camisa na capa,
3: não, tô eu só não entendo aquela capa, tá lá, não capa com ver... o livro, sabe? É a vergonha que você tem de olhar pra capa, é por isso que o nome é vergonha, sabe? Porque... Não tem
2: nada a ver com a história, o... não. tipo assim, nada a ver, sabe? Ah, o... ah, tá, o homem é bonito, ok, é isso só, mas tipo, ah, o é feito isso. de gente bonita, né, superem. O livro não tem nada a ver com aquilo. E, 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 ah, e tem cachorro e eu chorei muito.
0: O meu top 3? Então, na real, o meu top 3 eu vou roubar, tá? Vamos lá, Ih, então.
1: Vai botar 10 livros no top 3. Ela
0: vai colocar a trilogia num top, você vai ver. <risos> é, lá, é assim, Viu? se gostar, é. eu sou assim, entendeu? Eu sou assim. Em primeiro lugar, esses 5 livros. Não, é que a, o meu... Primeiro lugar.
1: O quê? <risos>
3: <A> <risos> Adriana é meu.
0: Furtado. É brincadeira. Não, não, pera lá. O meu primeiro lugar é na Casa. E só que eu acho que a gente vai conversar sobre na Casa aqui, né?
1: Ai, então... eu
0: quero muito. É, então acho que eu não vou falar tanto sobre na Casa, mas ele foi um livro que foi a minha melhor leitura. Eu comecei do 1 pro 3, né? Ele foi a minha melhor leitura do ano. E sinceramente. Assim, ele é um livro um pouco, um pouco polêmico, mas eu acho que, de novo, foi uma, uma coisa assim, mais de, de estranhamento do leitor com o que ele está recebendo, sabe? No sentido de as pessoas não estavam preparadas para aquilo, né? Porque a Bardugo, que é a autora, tanto que ela é autora da trilogia Grisha, é, essa é a primeira fantasia adulta dela. Então, assim, tem questões muito pesadas, como de estupro, de droga, sabe? De abuso sexual, umas coisas que não é legal, assim. Realmente não é uma coisa fácil de ser lida. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma coisa toda que nem a, a Clara já comentou que é o Dark Academy, dessa coisa, tipo, dos estudos, né? Porque se passa em Yale, então, uma super faculdade e tal, e, ao mesmo tempo, a galera tá, tipo, prevendo o futuro... Dos malucos lá nas tripas do
2: homem.
3: Assim, um, um negócio basic, basic. O que eu achei muito legal, por incrível que pareça. A ideia de construção. Olha lá, cuidado, hein, gente, é né? por incrível. <risos> que é incrível se você parar pra pensar, tipo, a ideia que a Bardugo teve, entendeu? Não é tipo, ah, vou pegar Sim. uma bolinha de cristal aqui, nós vamos dar as mãos e alguém vai ver o futuro. Não, entendeu? Tem uma complexidade, é um tipo de pessoa específica que vive de tal forma, tem que ser em tal lugar com tais pessoas junto, entendeu? É um negócio complexo assim, sabe? Tudo bem, sim, eu não vou atrapalhar
1: muito Mas eu entendi <risos> o que você quis dizer, tipo, as magias que tem nesse mundo não são aquelas coisas de, tipo, o personagem estende a mão e sai luz da mão dele. Não, é uma não, coisa não, mais é ritualística, é um né? É super complexo. Que envolve também. várias simbologias e elementos ali que compõem toda a cena, né? E isso é muito legal sim. mesmo. Eu tô eu lendo o acho... na Casa, ainda não terminei de ler. É... Assim que eu terminar, a gente. Vai tentar gravar um episódio é, aqui. E eu
0: acho que é eu nem que vou falar muito, muito por causa disso, que daí eu já. Mas assim, fica aí em primeiro lugar na casa. Super o meu segundo lugar É. Meu segundo lugar foi o livro da Schweb Vilão. Que também a Clara Olha já falou, só.
3: meninas. Ah, é, aqui. Essas é, duas meu... são um nojo, viu? Vou começar a combinar a leitura com o Rodolfo também, Rodolfo. Gente, mas é que esse livro é um acontecimento. É, ele é um acontecimento. <risos> Meu Deus. Mas olha... eu jurei,
1: Clay, que a nossa lista ia estar tá muito parecida. Mas os três que você colocou, eu nunca nem ouvi falar. Então, assim... Amigo, é
3: porque, assim, <risos> os livros que a gente leu junto... É, a gente começou agora, em 2021, mais, assim, né? Li... O único livro que a gente leu juntos esse ano real oficial foi a trilogia Cotar, né? Então, eu pensei em colocar o Neve e Fúria. Eu pensei. Porque foi hum. um livro muito bom. Até porque, por ser a minha primeira fantasia em anos... Mas eu, eu gosto acho que... que ela ignorou
0: totalmente o corte de espinhos. Né? Ela pulou direto pro corte de névoa e falou: Não, foi minha primeira fantasia. A gente
2: pula. <risos> ah,
0: não, é a série que eu tô
2: falando. A trilogia que eu tô Sim,
0: sim, sim.
3: Mas, tipo, é... foi, foi uma leitura favorita pra mim, mas não entrou no top 3. Com certeza. Hum, não tira o mérito das minhas lágrimas, dos meus lenços, entendeu? É, Entendi. Preciso de ranho pra colocar no top 3. Ali.
2: Morta.
1: Meu Deus.
2: <risos> assim de saúde, critérios. Eu acho que o meu critério é o negócio do grito. Se eu sinto vontade de gritar, <risos> daí já, entra, já tem chances <risos> muito altas de entrar, né? Escala é de Rue, no de caso, entrou no, entrou no quesito ranho. É de La Rue, mas os outros dois é o grito. É da base do grito que eu tratei com esses outros dois. O meu é vontade
0: de enfiar o punho na boca, sabe? Tipo...
1: Engolir a mão.
0: Nossa, sim, dá muito desespero. Ai. Mas então, minha segunda leitura foi vilões. No caso, né, o mesmo que a Clara. E como ela já falou, eu não vou falar muito, não, né, meninas? Vocês captaram ali a essência.
1: Mas você Terceira. sentiu alguma coisa diferente que a Clara, que você gostaria de, de trazer a debate?
0: Eu senti que eu sou uma. Eu ia falar Psicopata uma palavra. Não, eu senti que eu sou uma putinha básica, sabe? Porque. <risos> achei que você ia falar piada, mas você
2: foi
0: bem eu, além. Eu fui além agora. Mas é verdade. Por... Nossa, porque assim, eu olhei pra aquele personagem de índole duvidosa, de caráter, é, de mau caráter, sabe? Que eu, eu falei, eu é você? Você. Sabe minha que ela gêmea? Eu achei,
2: eu achei que a Adriela ia falar, ai, ah, é porque. Eu olho pro livro com um olhar de escritora, não sei o quê. Que, que ela foi falar do personagem masculino?
0: Não, se, não então vou falar, vou falar sério, vou falar sério. Eu acho que vilão, ele tem uma, constru, uma construção muito bacana mesmo, muito bacana mesmo. Tanto a, a construção narrativa, quanto essa coisa do não existir herói, sabe? Tipo, todo mundo é o vilão da história de outra pessoa, isso é muito massa. Ai, porque...
1: que incrível.
0: Porque assim, uma hora você fica tipo, ah não, mas ele... É teve os motivos dele, daqui a pouco você fica meu Deus, mas você foi lá e fez isso, como que eu vou te defender, sabe, uma coisa assim não existe vilão, isso, essa é a grande, a grande secada de vilão, não existe um vilão, então acho que eu, eu sinto isso no meu coraçãozinho peludo, que, que ele é um bom livro por causa disso sabe, que as pessoas ali é tudo tudo carniceira, igual a gente assim.
1: <risos> igual <risos> Igualzinho. <risos>
0: Gostou, gostou. E o meu último livro, meu terceiro livro, foi...
1: O terceiro livro é o seu primeiro colocado. É, não, é o, o favorito. É
0: o, é o terceiro, o terceiro mesmo. Eu comecei por não na casa. Ah, foi você o começou
1: do... ao contrário, então. É, então, não na casa quis... é o favorito. É, o
0: favoritão. Daí, no meio, interceptando ali os dois, meio.
1: Aquariana do contra mesmo, né?
0: Ah, eu, eu, depois que eu, já, eu vi que eu tinha falado já. Me perdoe, eu sou uma piada, como a Clara já, já falou. É seu jeitinho,
1: é seu jeitinho. É como a Clara muito bem assim.
0: colocou, eu sou uma grande piada. Mas o um, meu terceiro foi os Garotos Corvos. Também. Os garotos cornos. Os garotos pombos. <risos> ela adivinhou, né? Porque eu não, eu não falei oito meses desse livro pra ela.
2: <risos> é a melhor coisa que eu já li na minha vida, essa autora que escreve como ela. Às vezes eu quero morrer pensando que eu nunca vou escrever como ela. E eu, eu? Sou...
0: Gente, sério, então, foi uma revolução na minha cabeça quando eu descobri Megastivator, porque foi o meu primeiro livro dela, e ele abre essa, essa série que é dos garotos-corvos, é The Raven Cycle, em inglês, e assim, meu Deus, sabe, tipo, é muito bom, muito bom. Eu sempre falo que ele, ele também é uma dark academia, que essa coisa do, tem uns estudos ali, umas crianças adolescentes ali meio que se metendo onde não deve, mexendo em algumas coisas peligrosas. Mas é muito legal, sabe? Tipo, sei lá, o livro, o livro a primeira linha dele já é perfeita. Que é, é basicamente... Eu não sei se eu vou, eu vou lembrar de cor, mas é... Blue Sargent sempre ouvia que iria matar seu verdadeiro amor com um beijo. Algo baseado nisso. Tipo, a primeira linha do livro, assim, você já fica... Nossa, a menina não pode beijar, coitada. Sabe? Que ela Ai, vai matar. Tem
2: umas, tem umas frases, sabe? E ele é muito poético. umas frases que... Eu acho que eu tenho muito carinho por esses personagens. <risos> só, isso, só isso. Ela, ela, <risos> ela,
0: ela fala personagens, mas a testa dela tá piscando assim, Ronan Lynch, que é. Ronan
2: Lynch.
1: <risos> Agora ela está chorando, gente, nossa
2: bassa <risos> Ronan Lynch tinha é três segredos, sabe?
0: <risos> ah, eu, eu, eu lembro que o primeiro vídeo que eu vi da Clara no canal dela. Padre. <risos> Foi... foi dela falando do Ronan, que eu lembro até hoje que ela falou assim é, um, é, é muito triste eu saber que esse homem não ia, nunca ia querer nada comigo não sei o que, eu, eu, eu rolava de rico, ai perfeito em tudo que se propõe mas eu é muito que foda coisas que a gente
3: pode falar a respeito de personalidades de cada um aqui é, é isso, é que a gente já descobriu os surtos de Clara Adriele que só gosta de personagens do mal e os piores possíveis. Então, assim, se o personagem é odiado, é o que a Adriele vai gostar. Sim. Matou uma pessoa. E eu que leio já farofa. Tem um é isso. Agora ah, tem a gente ah, que descobrir ah, um a personalidade do Rodolfo. Nossa. que está voltando a ler agora. Eu. Não, não pegou não,
0: essa o o editor ainda. não fala, o editor não fala.
1: Bom, então vamos <risos> lá pra minha listinha, meus top 3 então. Esse ano eu li pouquíssimas coisas. Eu não consegui me propor a ler muito. Eu queria, mas eu não consegui. Mas se bem que os livros que eu li, de forma geral, foram livros muito extensos. Então, ocuparam muito do meu tempo, né? E também... Enfim, não vou ficar me justificando porque que eu li pouco, né? Mas os poucos que eu li valeram muito a pena. E em terceiro lugar, eu fiquei muito em dúvida entre dois livros que eu colocaria. Um seria A Luneta amber que é, é o último livro... Da trilogia Fronteiras do Universo, do Felipe Pullman, Que, aliás, está rolando uma adaptação, né? Que está em série, que é feita pela BBC. E está sendo é, distribuída pela HBO. Com um elenco de peso, gente. Eu não perco a oportunidade de panfletar essa série, porque é perfeita. É uma das melhores adaptações que eu tenho visto até agora. E no, fato, no quesito fidelidade, eles estão incríveis. Porque, assim... Tudo que acontece no livro, acontece na série. E eles estão na segunda temporada.
2: Nem sabia que tinha série, amigo. Sim, começou a sair
1: em 2019, saiu a primeira temporada. Aí, ano passado, eu achei que nem fosse ter. Porque, como teve a quarentena, né? Eu achei que não fosse ter gravações e não fosse sair. Mas já estava gravado, eles só estavam na pós-produção. E aí saiu a segunda temporada, que é relativa ao segundo livro. E até então eu não tinha lido o terceiro pra finalizar a trilogia e eu terminei. E eu gostei muito, mas teve alguns pontos que não me agradaram muito na finalização da história, sabe? Mas não deixa de ser um livro incrível. Mas em terceiro lugar, eu vou colocar um livro muito polêmico que meu muita Deus. gente não gostou ano passado. Que é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes.
3: Olha, meu oh! Deus, ele já chega na paulada.
1: Sim. Ousei colocá-lo aqui Ousou ousei.
2: Gostaste Mas olha, sabe quem elogiou muito esse livro? Que quem? amou, de paixão? A Vicky, do Chiclete Violeta
1: Jura? Ai, que legal Ai, sim. bom gosto, né? Ela
2: amou, amou
0: Eu falando de Nona Carla eu, eu entendo
1: <risos> <risos> Eu entendo todas as pessoas que não gostaram da história Porque sim, é um livro bem maçante Ele tem 600 páginas, mas ele parece ter muito mais porque não é uma leitura muito leve ela é uma, um prequel do, da trilogia de Jogos Vorazes é escrito pela Suzanne Collins e ela resolveu lançar 10 anos depois do lançamento da trilogia um livro que é baseado no, na décima edição dos Jogos Vorazes, ou seja 75, não, como é que é? 60 anos antes da trilogia e a gente está dentro da cabeça do Carol Snow que é o vilão da trilogia e o que eu mais gostei foi a gente ter essa percepção, esse lado da história. Porque a gente só conhecia a cabeça da Katniss e o que ela enxergava de mundo. Então, a gente consegue conhecer muito mais a capital. E a capital, ela está num momento muito frágil. Porque eles acabaram de ter as guerras com os distritos. Então, eles não estão naquele auge de poder deles. Eles ainda estão se reestruturando, tem muitas famílias que tinham muito dinheiro, muito poder, e no momento elas não têm um tostão, que é o caso do Snow. Então a gente começa a entender que... É tipo, esse livro é muito sobre empatia, sabe? Que a gente entende por que, que as, aquela pessoa fez aquilo, no caso do Snow, a gente entende por que, que ele realmente fez tudo aquilo, mas ele não se sai é, são e salvo dessa história. A, a Suzane Collins ela consegue apontar todas as falhas dele e ela não fica falando que ele é um santo, não trata ele como um santo, ela joga os fatos e a gente que lida com eles, entendeu? E ele é um livro muito político, então, ele é separado em três partes e a primeira parte é só a cabeça dele pensando. Então, Meu é umas Deus. 200 páginas só da gente vendo ele na rotina dele ali, é, como que é a família dele, ele refletindo sobre a, a política da cidade e tal. Na segunda parte... As coisas começam a acontecer, aí o ritmo muda completamente, porque é, é, <risos> são os jogos em si. E na terceira parte, muda tudo de novo. E aí já é uma coisa mais rural, sabe? Que a gente não esperava que fosse acontecer. Então a gente tem três, praticamente três livros em um só, e eles são completamente diferentes entre si. E foi o que fez eu gostar tanto assim. Mas eu também entendo as pessoas que não gostaram. Ele está em terceiro lugar na minha lista.
0: Uh, e é um livro de origem, né? Ele vai contar a história desse personagem que a gente já conheceu. É aquela, né? nem li o livro, tô falando, tô me metendo.
1: Não, mas,
0: mas falar. Ele é um livro de origem. Eu acho, eu acho também importante ressaltar isso, Thaís, porque é, querendo ou não, as pessoas elas já têm um pré-conceito de quem era o presidente Snow, né?
1: Sim. Eu sinto que é até uma, uma forma que a Suzanne Collins resolveu é, trazer, porque eu sinto que é uma tendência, até que recente. De a gente humanizar mais os vilões. Tanto que vocês Sim. até mencionaram o livro que é... chama Vilão, né? Sim. E que eles não são só aquelas figuras completamente vilanescas, malvadas e que só fazem o mal. Eles têm em si essas partes boas e que a gente vai explorando elas. E ela não fez isso na trilogia. Na trilogia ele só era ruim mesmo. Sim. Então eu acho que ela decidiu fazer uma abrir um parênteses aí pra contar a história dele. E acabou que a história dele tem mais página do que a história da Katniss.
2: Coitada, gostou meu Deus eu acho que as pessoas é, acho que isso na verdade eu acho que essa discussão renderia renderia até outro episódio, mas eu acho que as pessoas quando elas se apegam a uma história elas não só vão colocando muitas expectativas, mas elas pensam naquilo como algo delas e se esquecem que quem escreveu aquela história primeiro foi a própria autora, uhum. e aí quando ela chega com a sua proposta de uma coisa diferente do que as pessoas estavam esperando surge essa resposta negativa dos leitores, entende?
0: Queriam fanservice e receberam outra
3: coisa, daí... <risos> Exatamente. Pois é. Vocês que esperavam outra coisa, vocês que lutem, vai ter que... É o que tem publicado, é isso aí mesmo, se não quiser gostar, não gosta, mas tem gente que gostou e é isso mesmo, é o que temos pra hoje. Gosto. Gosto, gosto. E
1: em segundo e primeiro lugares, vem de uma uhum. autora que eu conheci esse ano, e que eu consegui oscilar entre todos os sentimentos em relação a ela. Primeiro, eu comecei odiando. Porque é eu li, verdade. Adivinha em qual? A Corte de Espinhos e Rosas. E eu odiei esse livro. Do começo Meu ao Deus fim. Deus. Eu e Cleita, né, Cleita?
3: Não, eu não odiei. Eu não gostei. Eu acho que o primeiro livro, ele tem muitos problemas. É.
1: Uhum. Agora mas, vai vir passar o pano Mas
3: tá. não, que, não que eu ache ele odioso Não, isso eu falo Não que eu tenha odiado Eu acho que não é um livro bom e eu não gostei Mas o segundo livro é muito bom Então eu não posso falar que eu odiei Porque aí eu vou desmerecer a série inteira Então eu não uhum. gostei do primeiro, não gostei Acho
0: que ah, os três que tá, eu jogaria tá o terceiro fora tudo bem, fora. amiga Tá tudo bem odiar o primeiro livro
1: E aí, gente, vem o segundo livro Da, da minha lista Que é... Corte de Nefúria, para a alegria da nação, sim, ele Parabéns. está aqui.
3: Parabéns. Quem diria que Rodolfo ia gostar de romance? Vocês estão ouvindo isso? Está tão... gravado, né? Está gravado. Está gravado. Que, ro... que Rodolfo gostou de romance. E aí, por causa do outro livro que ele vai falar, aquela teoria que ele tinha caiu em terra. E é isso que me deixa mais com esse sorriso. E essa, esse sentimento de <risos> alegria, entendeu? Então fala, Rodolfo, fala, conta mais, conta mais. Adoro. Eu tô disposta, tô
1: disposta. A Cleita ela é amante dos romances e eu nunca gostei. Nunca. Eu sempre fui da fantasia, da ação e papapá, e nunca me arrisquei. Aí, eis que, com essa leitura que a gente fez, todo mundo junto, eu me arrisquei e eu quase surtei, porque o primeiro livro eu detestei, mas o segundo, que é a Cor de Neve e Fúria, foi tão bom que conseguiu salvar o primeiro livro. Porque depois que você termina o segundo livro, você entende boa parte dos acontecimentos do primeiro e porque isso é até uma coisa que a, acho que a Clara falava. Que depois que você termina o segundo, você entende por que foi escrito daquela forma. Porque não é um livro único, é uma trilogia. Então, se você se propôs a ler um, termina, sabe? Continua a história pra você ver no que, que vai dar. E quando você termina o segundo livro, que é imenso também, acho que tem 700 e poucas páginas, ele te mostra é, tipo, relações entre personagens que você nunca imaginou que fosse acontecer e... Ai, é, são tantos sentimentos são tantos sentimentos mas eu amei, foi a, a minha segunda leitura favorita do ano em primeiro lugar, como eu disse também, é da Sarah J. Mess. e vem, vem, vem ah! <risos> Cidade da Lua Crescente. Meu desse
3: hino maravilhoso, meu Deus, eu fiquei emocionada só de ouvir o nome. Eu meu adoro. Deus, vamos aproveitar esse podcast e leiam Casa de Terra e Sangue. Pelo amor de Jesus Cristo, se vocês não fizerem isso da vida de vocês, a vida de vocês não tem sentido, entendeu?
1: E eu gosto que a gente chama o livro de Cidade da Lua Crescente o nome do livro é Casa de Terra e Sangue, né? Mas ninguém lembra que esse é o nome do livro. Mas enfim, o que eu mais gostei desse livro é que ele acontece muita coisa. E ele é um livro de quase 900 páginas. E todas as coisas que acontecem nessa, nessas 900 páginas são extremamente necessárias para você conseguir desvendar o mistério do final do livro. Então... Ele é dividido em quatro partes e o meu objetivo era, eu vou ler uma parte, aí eu pego outro livro para ler, pego uma parte e pego outro livro para ler, porque aí seria considerado quase que quatro livros de 250 páginas, mais ou menos. Mas eu não consegui, porque é muito bom, a história prende a gente, demais, demais mesmo. E o final da primeira parte, que é o, o quinto capítulo, no comecinho do livro, nas primeiras 100 páginas, já tem uma reviravolta absurda absurda, que você acha que o livro tá tomando um rumo, aí aquilo acontece e muda completamente a história e depois disso, a gente vai se identificando cada vez mais com a personagem principal e amando ela, e hoje eu e a Cleita só sabem pensar nessa mulher a gente, a gente só sabe falar ela.
3: disso, a gente conversa tipo, oi, tudo bem? Bom dia, bom dia ai, sabe aquela coisa da, da tal pessoa? Ai, eu é. sei <risos> o dia inteiro é assim pra quem não sabe, eu não coloquei Terra e Sangue nesse nessa top 3, porque eu li agora esse ano, o Rodolfo começou bem no fim do ano, né, então ele conseguiu incluir, mas eu comecei em 2021 e li em dois dias Delícia.
1: Isso. eu comecei ele em 2020 e terminei em 2021, então vocês que lidem com isso, eu vou considerar ele nos dois anos, e vou panfletar ele esse ano inteiro
0: Mas e leitura ruim? Assim, teve muita leitura ruim, na né, de vocês?
3: Teve uma só, péssima, assim, que Jesus Cristo.
2: Não, eu não tive muitas leituras ruins, assim, foram uns bem específicos.
1: O único parênteses que eu vou abrir aqui são para é, o primeiro e o último da série de Acotar. Que o primeiro, enquanto eu estava lendo o primeiro, eu sofri muito, mas é o que eu falei, depois que você termina o segundo, beleza. Aí depois, no, no quarto, que na verdade é um, como se fosse um 3.1, que é uma novela, que afunda é A Corte até. de Gelo e Estrelas, ele afunda demais a história, sabe? Eu não gosto muito, porque tudo que a gente tinha construído dos personagens até então, principalmente da Nesta, que é uma personagem que causa muita polêmica, e eu gostava dela enquanto personagem e suas complexidades, sabe? Não que eu gostaria de ser amigo dela, nem nada assim, mas eu acho interessante toda a teia que amarra ela. E nesse livro, tudo que, é, que tinha sido construído em volta dela muda, sabe? E ela toma atitudes que a gente não entende, não são justificadas. Perdida quem sabe no, no próximo livro. Quem sabe no próximo livro que a Sarah vai lançar, que é o Corte de Asas Prateadas?
2: Chamas prateadas, né?
1: Chamas, né? É. Chamas prateadas. É. Ela explica um pouco melhor porque que a Nesta tem essas atitudes no, no quarto livro. Mas vamos que vamos.
3: É o que rolou é que a Sara ela precisava de um
1: especial uma de Natal, tinha
3: para começar, ah! o precisava livro de um da dinheirinho para lançar o quarto livro, ela precisava de um gancho e ela fez nada mais nada menos que um especial de Natal num nível de farofa assim tão ruim. Mas que...
2: olha, eu acho que não foi nem o caso dela precisar escrever esse especial para começar o livro. Da Nesta, porque ela comentou numa entrevista ah, que ela já, já escrevia dias. o livro da Nesta há, há vários tempos. Antes mesmo de escrever Gelo Estrela. Então, assim, a necessidade eu acho que foi financeira mesmo. Porque... Ela não fala que isso. é uma fanfic dela,
1: né? É, que ela, mesmo é, escreve, que ela fanfic escreve fanfic dela,
2: do próprio trabalho dela.
1: Tem um porém, tem um porém, que nos agradecimentos desse livro, do Corte de Gelo Estrelas... Ela fala que ela passou por um momento muito difícil na vida dela, dela e acho que do pai dela também. E aconteceram muitas coisas que atrasaram a escrita dela nesse livro. Isso pode ter prejudicado muito a história, sabe? Eu acho que na hora de publicar acabou que ela não teve tanto tempo. Não sei exatamente o que aconteceu, mas eu acho que eu posso passar esse pano pra ela, <risos> Sabe uma coisa que eu senti muito lendo Cidade da Lua Crescente? Que é o primeiro livro de uma nova série dela. Sim. Em Acotar, a gente teve várias discussões sobre isso. Que a gente achava que talvez tivesse algumas, algumas coisas de edição aí, de editoras, que tivessem cortado partes do livro dela. Porque é muito estranho o primeiro livro ter menos de 400 páginas e o segundo e o terceiro de Acotar terem 700 e 800, sabe? Sim. Então, a impressão que dá é pra eles lançarem um livro novo. Eles quiseram fazer uma coisa mais curtinha pra ver se as pessoas iam querer. E depois, eles, eles expandiram. Tanto que, quando expandiu, a gente viu o quanto que é incrível. Em, em Corte de Nevo e, e Fúria. E também, agora que a gente começou uma nova, uma nova série, com Casa de Terra e Sangue, da Cidade da Lua Crescente, todas as 900 páginas eram necessárias, sabe? Deus, Era todas. uma coisa muito bem amarrada.
2: Então, é, uma coisa muito esquisita que aconteceu esse ano foi que eu li muitos livros da Cora Riley. Uma coisa muito esquisita que aconteceu esse ano. <risos> assim, e, e eu e, e as pessoas me jurando muitas coisas. Eu fui lá e li o Born in Blood, que é uma série que tem 10 livros Não. sobre a máfia dos Estados Unidos. Eu fui lá li esses livros, mas assim todos são péssimos, essa é a verdade. Milhos, do sabor. O Burning Blood para mim é o é o Novas Espécies da Cleita, porque mesmo sendo ruim eu li todos e eu não ah. tenho vergonha de admitir. Eu li todos juntos, é isso que é o pior, sabe? Claro que livro horrível. Muito ruim todos, mas assim eu li todos ano passado e, e só que o meu objetivo era chegar a o Camorra Chronicles que é uma série spin-off dessa série, que também fala de máfia, só que fala da máfia de Las Vegas. E aí eu fui, minha filha, nesses livros e falei, não, agora o negócio vai ficar bom. O primeiro livro péssimo, e aí, do nada, dois livros, três até, maravilhosos, no meio de 15 horríveis. Ah, que, é uma conta é, boa. Do nada, Twisted Emotions, Twisted Pride e Twisted Bounds. Mas, assim, o primeiro e o último livro dessa série, eles merecem um, um, um pódio aqui dos mais horríveis que eu li, que é o, o Twisted Loyalties, que é o livro do Fabiano, e o As... Twisted Hearts, que é o livro do Fábio. Os dois foram péssimos. E eu não me conformo que eles estejam junto com os outros três do meio, porque são muito bons esses livros. Vocês então... duas
1: fizeram... Uma live, não fizeram sobre isso? Sim, tá no
2: meu, Sim. No meu Instagram. Pra falar a da camorra.
1: Pessoal, muito obrigado por terem nos ouvido até aqui. Eu sou Rodolfo Rodrigues, você pode me encontrar nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, como Rodolfo Longo R e também no arroba eufemismo eu.fe.miss.mo
2: Gente, eu sou a Clara e no YouTube você me encontra como Clara de D-E-C-O-L. D -C -O -L, e no Twitter e no Instagram, onde eu falo sobre livros também, você me encontra como lonelycarstairs, que vai estar tá na descrição do post lá no Instagram do podcast.
3: Gente, vocês podem me encontrar nas redes sociais como Cleita ou Ana Valença. No Twitter, como Cleita no arroba Valenca, com dois A's no final e no Instagram como na Paula que era o meus, meu apelido no ensino médio.
0: Gente, meu nome é Adriele, então vocês podem me encontrar lá no Instagram como arroba e no Twitter, arroba Bidiabelha, l l -I a y E vocês também podem seguir o, o podcast no Instagram, por enquanto, lá como arroba literários.
1: Acreditamos que teremos episódios aqui toda semana. E a gente vai dar mais informações sobre isso lá no nosso Instagram. Então fiquem ligados Beijo. por lá, tá? Até o próximo episódio, gente. Beijo. Tchau. Até, tchau, tchau.
2: tchau.